0: Друзья, приветствуем вас на одной волне с Гоголем. Этот и следующий выпуск мы посвятим человеку, который у Николая Васильевича пользовался особым авторитетом. Речь пойдет об Александре Сергеевиче Пушкине. 10 февраля 1837 года жизнь его трагически оборвалась. Событие это стало настоящим потрясением для всей России. «Как странно, Боже, как странно. Россия без Пушкина. Я приеду в Петербург, и Пушкина нет», — писал Гоголь. В одном из первых выпусков мы уже рассказывали о том, когда и как завязалось общение между Гоголем и Пушкиным. Сегодня же речь пойдет об оценке, которую Николай Васильевич давал творчеству своего великого современника. Первое знакомство с произведениями поэта состоялось у Гоголя, когда он еще учился в Неженской гимназии. Воспитанники учебного заведения выписывали журналы и альманахи, из которых составилась их собственная библиотека. Кстати, именно Гоголь был выбран хранителем книг. Свою должность библиотекаря он исполнял очень исправно. Даже придумал выдавать бумажные напальчники читателям, чтобы они не испачкали книг. А вот что вспоминал Александр Семенович Данилевский.
1: Он заботился всегда о своевременной высылке денег. Мы собирались и читали о Негина Пушкина, который тогда выходил по главам. Гоголь уже тогда восхищался Пушкиным. Это была тогда еще контрабанда.
0: Еще одно забавное воспоминание, свидетельствующее о высокой оценке Гоголем пушкинской поэзии гимназические годы, привозит Василий Игнатьевич Любич Романович.
1: Профессор Никольский заставлял учеников сочинять. Это была его слабость, и не только сочинять что-нибудь прозой, но даже и стихами. На одном уроке Гоголь подает ему стихотворение Пушкина, кажется, пророк. Никольский прочел, поморщился и по привычке своей начал переделывать. Когда пушкинский стих профессором был в конец изуродован и возвращен мнимому автору с внушением, что так плохо писать стыдно, Гоголь не выдержал и сказал, «Да ведь это не мои стихи-то». «А чьи?» «Пушкина. Я нарочно вам их подсунул, потому что никак и ничем вам не угодить, а вы вон даже и его переделали».
0: Из этих слов можно сделать вывод, что уже тогда творчество Пушкина было для Гоголя эталоном, образцом, в котором, как говорится, не убавить, не прибавить. И преподавателю не удалось его переубедить. В дальнейшем, на протяжении всей своей жизни, Николай Васильевич не переставал восхищаться Пушкиным. В выбранных местах из переписки с друзьями Александру Сергеевичу уделено особое внимание.
2: Николай Васильевич Гоголь. В чем же, наконец, существо русской поэзии и в чем ее особенность? Явился Пушкин. В нем все уравновешено, сжато, сосредоточено, как в русском человеке, который, немногоглаголев на передачу ощущения, но хранит и совокупляет его долго в себе, так, что от этого долговременного ношения оно имеет уже силу взрыва, если выступит в наружу. Что же было предметом его поэзии? Все стало ее предметом и ничто в особенности. Не имеет мысли перед бесчисленностью его предметов, чем он не поразился и перед чем он не остановился, от заоблачного Кавказа и картинного Черкеса до бедной северной деревушки с балалайкой и трепаком у кабака. Везде, всюду, на модном бале, в избе, в степи, в дорожной кибитке все становится его предметом. На все, что не есть во внутреннем человеке, начиная от его высокой и великой черты до малейшего вздоха его слабости и ничтожной приметы, его смутившей, он откликнулся так же, как откликнулся на все, что не есть в природе видимой и внешней. Из-за всего, как ничтожного, так и великого, он исторгает одну электрическую искру того поэтического огня, который присутствует во всяком творении Бога, его высшую сторону, знакомую только поэту, не делая из нее никакого применения к жизни в потребность человеку, не обнаруживая никому, зачем исторгнута эта искра, не подставляя к ней лестницы ни для кого из тех, которые глухи к поэзии, ему ни до кого не было дела. Он заботился только о том, чтобы сказать одним одаренным поэтическим чутьем «Смотрите, как прекрасно творение Бога». Пушкин дан был миру на то, чтобы доказать собой, что такое сам поэт, и ничего больше. Что такое поэт, взятый не под влиянием какого-нибудь времени или обстоятельств, и не под условием также собственного личного характера, как человека, но в независимости от всего. Одному Пушкину определено было показать в себе это независимое существо, это звонкое эхо, откликающееся на всякий отдельный звук, порождаемый в воздухе. Пушкин слышал значение свое лучше тех, которые задавали ему запросы и с любовью исполнял его. Даже в те поры, когда метался он сам в чуду страстей, поэзия была для него святыня, точно какой-то храм. А между тем, все там до единого есть история его самого. Но это ни для кого не зримо. Читатель услышал одно только благоухание. Но какие вещества перегорели в груди поэта за тем, чтобы издать это благоухание, того никто не может услышать и как он лелеял их в себе, как вынашивал их. Ни один итальянский поэт не отделывал так санетов своих, как обрабатывал он эти легкие, по-видимому, мгновенные создания. Какая точность во всяком слове, какая значительность всякого выражения, как все округлено, окончено и замкнуто. Все они точно перлы, трудно и решить, которое лучше. В последнее время набрался он много русской жизни. Говорил во всем так метко и умно, что хоть записывая всякое слово, оно стоило и его лучших стихов. Но еще замечательнее было то, что строилось внутри самой души его и готовилось осветить перед ним еще больше жизни. Много готовилось России добра в этом человеке, но, становясь мужем, Забирая отовсюду силы на то, чтобы управляться с большими делами, не подумал он о том, как управиться с ничтожными и малыми. Внезапная смерть унесла его вдруг от нас. И все в государстве услышало вдруг, что лишилось великого человека.